0: Nou, en dat betoog is perfect. Ja, 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 precies. Ja, ik heb het ook. Sterk nog, een deel van deze podcast is uh, gegenereerd uh, met Chat uh, 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 GPT. Dus uh, we, we, we gaan kijken sowieso. Heb jij het al gebruikt, Pierre?
1: Ja, ik zat, ik zat te denken. Ik, eh, eh, zeker heb ik het getest. Maar omdat, het, omdat je hele andere antwoorden terugkrijgt, eh, gebruik je het ook op een andere manier. Ja, zeg maar. ja, ja. Ik ben helemaal gewend aan. Uh, ik zat te denken, ik, ik probeer eigenlijk nooit Google dingen daar in te voeren, omdat je ook hele andere conversies of, uh, conversaties uh, terugkrijgt. Dus ja. ik heb het wel getest, maar nog niet heel erg goed. Je uh, hebt het nog
0: niet gebruikt om vals te spelen of om even snel een nee, schik in de kaart. Ik ik zou te krijgen.
1: Uh, <laughs> ik moet het gewoon echt nog wat beter testen.
0: Hallo en welkom bij de Next S-Curve. Een serie over positieve voortgang en innovatie. Ik ben Peet Sneekes en hier hebben we ook mijn medegastheer Pierre de Wit. Hallo Pierre. Hoi. En vandaag hebben we ook een gast aan tafel, Paul de Leer. Hij is partner Financial Services Industries bij Erneos. Dag bij het. En hij is door zijn carrière ook veel betrokken met innovatieve projecten. En samen werken we aan innovatievraagstukken die we industry challenges noemen. Dat zijn strategische vraagstukken die vaak leiden tot de volgende S-curve van een organisatie. Dus denk aan vraagstukken over hoe duurzaamheid en slimme steden een belangrijke rol spelen voor de toekomst van woningcorporaties en gemeenten. He, bijvoorbeeld leefbaarheid en duurzaamheid. Maar ook hoe het slim en ethisch toepassen van data en innovatie de zorg kan transformeren. En vraagstukken die leiden naar het vinden van een nieuwe manier van doneren voor goede doelen. In deze aflevering zullen we die term de S-curve of de S-curve afpellen met wat stellingen. En daarom hebben we Paul uitgenodigd. Als je tijdens het luisteren trouwens denkt, goh, hier wil ik meer van weten. Check dan onze show notes op de website. En dat is iraneos.com schuine the next S-curve. En dat is allemaal aan elkaar. Kleine lettertjes. Laten we beginnen met de eerste stelling. Iedere organisatie moet nadenken over hun volgende S-curve. Oh, maar misschien moeten we het eerst hebben over wat de volgende
2: S-curve nou precies is. Paul, uh, misschien uh, kan jij een beginnetje maken? Dat is denk ik een goede vraag om mee te beginnen, Peter. Wat, wat is een S-curve? Um, ja, Voor mij zit dat heel erg op, een, uh, op het gebied van dat technologie steeds meer kan en steeds goedkoper wordt. Uh, en daardoor beter toegepast kan worden. Dat is eigenlijk een inherente uh, feature van technologie. Dus als je kijkt naar technologie over de jaren heen... is dat continu wordt dat goedkoper en kan het meer. Nou, en doordat het goedkoper wordt en meer kan... kan je dus als bedrijf, als mens, als organisatie, als samenleving... kan je dus hele andere dingen ineens gaan doen. Omdat het ineens beschikbaar is. Ha. En als er dus meer genoeg van die technologieën bij elkaar komen... Ja. Dan krijg je, een soort, krijg je het, het inflectiepunt. Het punt waarop alles gaat veranderen. En dan wordt eigenlijk alles wat daarvoor gebeurde. Wordt irrelevant. Uh, want die nieuwe technologie is zoveel beter. En er zijn heel veel leuke voorbeelden, denk ik, in de, uh, te vinden. Uh, nou, hele recente voorbeelden naar hele oude voorbeelden. ChatGPT vind ik een. Nou, dat, heeft, dat lijkt erop dat het iets gaat worden. En, ja. en nu? Dan ja, ja, ja. neem even een heel oud voorbeeld. Uh, echt, een van de oudste, meest bekende, denk ik: uh, paarden versus auto's. Ik begin even echt heel Oeh. oud. Express. <laughs> Express. Want ja. even, in, even een paard. Uh, weet je, uh, als je kijkt naar de hoeveelheid kilometers die werden afgelegd door mensen op een paard versus in een auto. In 1900 was dat nog. Nou, 95% was paard. Maar 20 jaar later was 80 tot 90% was auto. Ja. Vergelijking ter, versus paard. En dat is dat is een. een en dat tijdens dat er ook Wereldoorlog één was, dat er uh, grote depressie was, dat er ja. uh, heel de auto-industrie nog niet bestond, dat er nog geen olie-industrie bestond, dat er nog geen wegen waren, is dat toch in no time is, was er genoeg technologie bij elkaar gekomen om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, ja, een heel recent voorbeeld. Uh, iedereen kent het Kodak-moment. Uh, Netflix, die, de media dingen. Er zijn genoeg voorbeelden om aan te halen, denk ik. Die wat, misschien wat meer tot de verbeelding spreken. Maar het gaat me echt om die... Wat is een S-curve? Is Er is technologie beschikbaar... Ja. die eigenlijk het oude irrelevant maakt.
0: Ha. Dus, maar dat klinkt heel erg als een technische aangelegenheid. Is dat altijd zo? Of, of zeg maar... Het gaat
2: juist je... om de adoptie van die technologie... Ja, ja. in de dingen die je kan doen. Ha. Interessant, dus
0: uh, ik heb natuurlijk heb ik onze, onze, eigenlijk onze vierde gast, Chat GPT, heb ik natuurlijk ook gevraagd. En die zegt. De S-curve is een term die vaak wordt gebruikt om in de context van innovatie en technologieadaptatie. Hè? Dus uh, dat klinkt uh, dat je op het goede spoor bent, Paul. Gelukkig. <laughs> Het beschrijft de relatie tussen de prestaties van een innovatie en de tijd of investering die nodig is om die prestatie te bereiken. Ja, vindt, uh... dus, dus inderdaad, alsof je plotseling een sprintje maakt en dan je denkt: van, oh, oké, okay, ik heb gewoon, zeg maar, het, wat ik hiervoor deed, dat, 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 dat heeft geen zin meer. Dat, Zeg maar, dat, dat levert niet genoeg op of uh, dat gaat nou, niet snel genoeg?
2: Het is, het is wel mooi wat Pierre net aanhaalde met ChatGPT Dat hij zegt, ik, ik gebruik het als, eigenlijk niet als Google. Want Google is een manier van mij zoeken. En nu ja. ben ik aan het zoeken hoe ik dat moet gebruiken. Ja. En dat is natuurlijk even het gekke voorbeeld... wat ik net aanhaalde met paarden versus auto's. Uh, de, uh, de beroemde uitspraak van Ford is altijd... Van, als je mensen vraagt wat ze nodig hebben... zeggen ze sneller paard. Maar een auto kan iets heel anders dan paarden. Ja. Uh, en dat, doordat het ineens... De, Doordat je ineens veel meer kan, uh, de, de, de opportunity space wordt ineens zo veel groter, mensen, <laughs> mensen voelen ineens van hey, ik kan hier echt andere dingen mee doen, uh, wordt het ineens helemaal omarmd. En dat is denk ik met ChatGPT staat staan we ook op zo'n punt van... Kantelpunt. Een kantelpunt van, je, je het is geen zoekmachine, nee. het is iets wat je echt fundamenteel je werk je gaat, gaat veranderen. Het gaat fundamenteel hoe je dingen doet veranderen. Yeah.
0: Ja, en wellicht dat er ook een heleboel industrieën waar je dan he, voor een gebruik van maakt of iets dergelijks, dat die dan ook zullen verdwijnen. Ik weet, ik weet van de verhalen van paarden, ja, daar zeiden ze dat het echt super onhandige dieren waren eigenlijk. He, maar het, waren de, het, was, het was een super onhandige oplossing op vervoer, maar het was de enige oplossing die er was. He, want uh, bijvoorbeeld paarden gaan dood. En in New York uh, it, lagen er dus uh, gewoon overal op straat lagen er allemaal paarden. En omdat het super onhandig is om die, het zijn hele zware dieren, die kan je niet zomaar even weghalen. Dus uh, ze deden gewoon net zolang tot die paarden flink vergaan waren. En uh, dan uh, werden ze weggeveegd, zeg maar. Maar dat betekent dus dat je hele, dus letterlijk dat de hele straat ruikt naar rottende dieren. Eh, om maar te zwijgen van de mest. Echt de enorme hoeveelheden mest zeg maar, die die dieren dan ook veroorzaken. Dus dat betekent dat er met de introductie van de auto's niet alleen gladdere wegen moeten komen. Dus er komen nieuwe jobs. Maar er komen ook een heleboel, een heleboel jobs die verdwijnen. Hè? Dus eh, het wegvegen van de poep gaat weg. Het verwerken van, eh, van kadavers eh, gaat weg. Uh, misschien nog een heleboel andere dingen. Is dat gezond? in, in onze is, is dat een gezonde beweging? Laat ik het zo zeggen. Dus als je als bedrijf met zo'n volgende S-curve bezig bent. Door een technologie. Is het dan handig om daar direct helemaal op in te duiken. Zonder de gevolgen mogelijk te overzien.
1: Maar ik, denk, ik denk dat uh, sowieso dat heel veel mensen. Hè, als je, als je zo'n grote verandering aanstaande is. Dat een heel groot gedeelte het eigenlijk nog niet ziet. Ik denk dat heel ja. veel mensen zoiets hebben van... ja, maar dat paard, dat, he, daar, daar ben ik bekend mee. Uh, dat is vertrouwd. Uh, het is ook, ook goedkoper in het begin vooral. Ja. Uh, He, dus zo'n dus verandering. Uh, ja, de, de, vooral die, die, die eerste fase waarin zoiets uh, nog voordat het tot het omkantelpunt komt. Dat, dat vind ik een hele interessante fase. Daar moet je in verkennen van. Ja. He, uh, wat levert het nou op? Heel vaak is dat het moment waarop eigenlijk nog dingen heel erg uh, onveilig zijn, misgaan. Zeker uh, als je het hebt over het voorbeeld van die paarden, die auto's, die waren natuurlijk levensgevaarlijk. Uh, stinkend en duur. Maar goed, het was wel iets wat op een gegeven moment steeds verder ontwikkelde. En op een gegeven moment ga je naar een dominante zijn. Hè. Een auto moet drie wielen hebben. Uh, of vier. Uh, uh, uh,
2: maar die eerste, die lijken nog heel erg op die koets. Ik vind dat, uh, ja. Ik wil nog één eentje op aanvallen. Want de, vaak zie je dat in de de S-curve gebeurt in een bepaalde industrie. En dat is dan disruptief op die industrie. Ja. En dat gebeurt vaak door, door outsiders op die industrie. En dan. Ik heb, die paar, ik heb natuurlijk ter voorbereiding heb ik even wat dingen opgezocht. Maar, en toen ben ik ook achter een quote gevonden van de president van de Michigan Savings Bank. Nou, Ik weet niet precies die meneer is. Niet zo relevant, maar die zei in 1903 dat auto's niet relevant waren. Het was een novelty effect. Je hoeft niet te investeren in ja. auto's. En dan denk je, nou, dat is natuurlijk dom en uh, dat is toch heel logisch. Maar in 2010... zei de CEO van Times Warner... Uh, Jeffrey Balkans, zei dat Netflix... niet relevant was voor de mediabedrijven. Uh, dus ja, ja, ja. Hij zei letterlijk... van... It's a little bit like the Albanian army... taking over the world. <laughs> It's not gonna happen. <laughs> Ja. Dus. dus het is juist die... Dus, dit, dus ik denk dat wat, wat Pierre op doelt ook... Ik vind dat ook echt heel tof. Dat je dus dingen ziet gebeuren. En, en dat, 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 dat er dus echt iets heel anders kan gebeuren. Maar daarbij beantwoorden volgens mij nog niet helemaal jouw vraag. Uh, <laughs> jij, 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 jij begon een ethisch dilemma. Ja, je voor ja, het ja meer, ik
0: gooi ik, ik gelijk een ethisch dilemma voor jullie voeten. Want ja, uh, zo'n adaptatie kan natuurlijk ook... Onge uh, it, gevolgen hebben die je niet voorziet. Dus inderdaad, jij noemt het over een disruptieve... Uh, disrupt effect van uh, als een industrie een S-curve volgt. Dat dus voor één bedrijf zal dat niet altijd het geval zijn, hoewel we, uh, ja, we het, te zijn inderdaad zoals Netflix. Nou, die was toch wel echt één van de eerste en ook langdurende overwinnaars van de digitale streaming um, of uh, de ja de filmstreaming industrie inclusief vette investeringen ook. En die investeringen gingen echt niet meer naar Time Warner of naar Blockbuster. In de, en wat is het in Nederland? Was het uh, film, wat is het, filmland geloof ik? Of iets dergelijks?
2: Nou, ze zijn dus omgeturnd. Dus, hè? dus ja. Time Warner is eigenaar onder andere van de HBO. Die, die heeft nu HBO Max. Ze hm. zijn ook naar streaming. Ze zijn helemaal totaal ja. veranderd. En de impact is natuurlijk enorm, maar je ziet hoeveel... Uh, uh, awards winnen. Maar, was uh, dat... Time Warner, waren ze op tijd? Nee, ze waren te laat. Maar, ja. maar ze, ze, ze hebben zo'n wel... Kijk, Dat is een beetje volgens mij de vraag van hoe disruptief is het? Uh, kan je je bedrijf hoe veranderen? Het, ja. Hoe kansrijk is het? Ja. En heb je nog genoeg tijd om het te veranderen? Er zijn natuurlijk voorbeelden. Blockbuster is een voorbeeld die het niet heeft gered. Uh, Kodak is gelijk ten onder gegaan. Uh, maar GE uh, recent heeft 70% marktaandeel verloren in de... Uh, ...in de waarde verloren. Terwijl zij toch, en dat vooral omdat zij eigenlijk totaal zonne-energie... ...en windenergie totaal gemist hebben. Ja. Terwijl ze er toch in deden. Maar ze hebben dat niet, niet genoeg gezien. Dus ja. Ja, dat is de, ja
0: precies. Ja. Dus de vraag is... ...en je, je noemde net natuurlijk een aantal mensen... ...die zeiden van ja, dat wordt helemaal niks... Uh, dat zijn... Uh, Ashma, het is de geschiedenis... Uh, <laughs> het, uh, is, er, is de hele geschiedenis vol met dat soort mensen... Die het juist helemaal wel... Of te vroeg of uh, te laat zagen. Um, Zeker. Maar ja, het, ik, ik ben vooral heel erg benieuwd... En wellicht dat de luisteraar dat dan ook heeft. Zo van... Ja, maar... Dat is allemaal leuk, maar dat waren industrieën waar, dat dan, hè, waar, waar die technologische bijeenkomsten, hè, al die technologie of die uh, misschien zelfs infrastructurele zaken in orde kwamen. Hè. Dus denk aan bandbreedte of iets dergelijks. Um, dus dat overkom je een beetje, zo lijkt het. Hè, dus dat is zo van, oplossing oh, zie je dat er de mogelijkheid is en dan is er de S-curve. Maar en dit is misschien wel goed om toch nog eventjes aan te stippen. Hè. Als je dan kijkt naar die tekening van de next S-curve. Dus dan heb je eigenlijk ja, zo'n kronkeltje. En dat is dus, eigenlijk is het een diagram waarin je bezig bent met het neerzetten van je eigen business. En op een gegeven moment, eerst, lukt dat allemaal niet, nog niet zo heel erg of gaat het niet zo heel snel. En op een gegeven moment heb je alles zo goed voor elkaar. Denk aan optimalisaties en zo. Die als een raket uh, zeg maar aan het groeien bent. Alleen er is een einde aan die groei en die, hè, dan krijg je een periode na die enorme groei die gaat plateau. Hè. Dus dat alle op, dat, er, dat je eigenlijk niet verder kan optimaliseren of dat er weinig andere extra nieuwe technologische innovaties zijn die jouw businessmodel nog verder kan ondersteunen. En dat is het moment om na te gaan denken over de next S-curve.
1: Tenminste zo heb, het, zo heb
0: ik het begrepen, toch?
1: Ja, dat is wel de theorie. <laughs> ik weet niet of ik het helemaal mee eens ben Want ja, ik, ik denk uh, Kijk, als je op het moment uh, Er mee bezig gaat zijn Op het moment dat je curve als het ware afvlakt ja. Volgens mij ben je dan eigenlijk al te laat en Moet je constant bezig zijn met Toch wel verkennen en ver, uh, uh, In elk geval de voelsprieten open hebben Van, van uh, wat speelt er uh, Wat Paul net zei is van uh, Heel vaak zie je dat er vanuit een uh, industrie Eigenlijk een, een disruptor van buiten komt ja. Dus, uh, en en uh, Nokia had bijvoorbeeld de, 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 de mobiele telefoon, hè, de smartphone, dat was een startup geloof ik. Die, had, die hadden ze gemeld. Ze hebben dat ding gewoon echt in de boord, hebben ze dat op tafel gehad en gekeken. En uh, nou ja, uh, 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 nee, dat zien we niet gebeuren. En uiteindelijk uh, komt dan een iPhone. Dus ik denk dat je
2: en dan en dan een iPhone komt van een bedrijf dat nog nooit een telefoon heeft gemaakt. Ook ja. dat. Ja. Dus niemand nam het serieus. Ook dat. Ook dat. Ja. Maar ik denk dus eigenlijk dat, dat die curve,
1: uh, ik bedoel, ik geloof wel dat, dat op een gegeven moment een bepaald model of een, een concept aan uh, dienstverlening, zeg maar, dat dat afvlakt en dat je op zoek moet gaan naar het volgende. Maar volgens mij moet je, je full speed in elk geval, ja, moet je eigenlijk altijd wel openstaan om dit soort dingen te ontdekken en in elk geval Aha. te verkennen.
0: Dus, die moet je, je, dus wat je zegt is eigenlijk tijdens dat het lekker gaat met je bedrijf en dat je nog misschien flink aan het groeien bent, moet je de faciliteiten om verder te kijken, om te verkennen van wat is nou hè, morgen. Gerelevant. Dat moet je eigenlijk continu doen. Absoluut.
2: Ja. ja, ja. Paul, eens. Ja. Waar? Er zit een iets van twijfel zit daarin. Ja, 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 vertel. Ik denk dat het voor heel veel organisaties en bedrijven die producten dan wel diensten leveren aan uh, organisaties, aan mensen, aan eindgebruikers, dat het helemaal waar is. Ja. Dat je daar continu mee bezig moet zijn. Ik denk dat het heel moeilijk is om. Ook al heb je voelspiet aanstaan om daarop te kunnen anticiperen. He, dat is het... Ik weet niet, als je een beetje tegen die vocht dan uh, het voorbeeld wat altijd voorbij komt... een rups met vleugels is nog geen vlinder. He, en uh, <laughs> als je er een S-curve heen bent, ben je wel een vlinder. Dus ja, dan kan je wel denken dat dat werkt. Je moet echt transformeren als bedrijf. Wil je, wil je er gebruik van kunnen maken? Ja, ja, ja. Um, maar... Uh, dan toch even de, waar mijn hapering in zit, is dat er ook, ja, er zitten ook bijvoorbeeld uh, veel organisaties of, of veel, ja, uh, neem een uitvoeringsinstantie van een overheid. Hè, dat is een, een, een vrij, uh, een soort organisatie die een taak heeft om uit te voeren en daar dat uh, rechtmatig, doelmatig uh, moet uitvoeren, die ja. taak. En ja, dan is technologie super belangrijk voor hun om die taak beter uit kunnen voeren. Dus ze moeten continu nadenken over hoe kunnen ze dan innoveren. Ja. Maar is het dan voor hun echt een S-curve? Is het dan echt een totale vernieuwing? Is uh, Belastingdienst uh, het innen van geld, is dat echt heel veel anders? Uh, is het ineens iets wat ze heel anders gaan worden? Uh, dat, vraag ik, dat vraag ik me af of je dat dan ook een, als een S-curve kan zien. In, in ja, dus, dus,
0: dus moet er ook. Hè, dus, want dit is een organisatie zoals de Belastingdienst. Maar zo hebben we nog wel een paar, geloof ik. Zeker. Uh, uh, kan zo'n organisatie sowieso wel een, S, een nieuwe S-curve aansnijden?
1: Ik, 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 denk het, ik denk het wel. Ik zit er ah, uiteraard nou uiteraard. te luisteren. Nee, in die zin is het niet heel veel anders dan, dan het paard en de auto. Hoor. Je bent nog steeds bezig met vervoer. Alleen op een hele andere manier. Ja. Uh, uh, ik denk dat we, als je teruggaat naar hoe belasting, hoe belastingaangifte in het verleden deden... was dat ook een, op een hele andere manier. Je hebt toch dat de consumentenverwachtingen... de manier waarop je nu... Ja, dienstverlening genieten, uh, dat dat ook effect heeft op hoe uh, overheden hun dienstverlening moeten inrichten. Dus ik denk dat ook overheden zeker S-curves hebben. Ja. Uh, dus, ja. Dus als, als de belastingdienst uh, is het niet uh, uh, als je sorry nee, 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 <laughs> als je het nee. niet hebt over uh, de client-facing gedeelte, waar je, waar je met die consumenten consument, uh, uh, bezig bent, dan is het wel de achterkant hoe je dat compleet anders inricht en uh, anders kan doen.
0: Ja, ja, ja. Maar als je dan kijkt naar dus als je kijkt naar wat de Belastingdienst dan mogelijk zou doen, dan zouden we bijvoorbeeld kunnen zien van oh, cryptocurrency, daar gaan transacties zijn veel kleiner hè? Je kan microtransacties micro doen en dat soort zaken. Misschien dat we gewoon elke seconde van ons leven belasting kunnen betalen. In plaats van eens in het jaar met dat onhandige formulier aan de slag te gaan zodat dan, dus dan aan de voorkant komt er nog steeds geld in de kas, in de, in de staatskas. En in de achterkant is de infrastructuur heel anders. De manier waarop het verwezenlijk wordt is heel anders. En berekend wordt, is laten we zeggen real-time dan bijvoorbeeld... Zoiets bedoel je, hè? dus dan is de, de organisatie is wezenlijk veranderd door ja, technologie. Ja.
2: En ik denk dat het dus op de functie dat het helemaal waar is wat je zegt, Pierre. Dus als het gaat over uh, dat een paard en een auto, dat het allebei vervoer is, helemaal eens. Maar als ja. je kijkt naar in de naar 20ste eeuw, wat is een auto? Een auto is niet vervoer, een auto is vervoer, maar daar zit ook status bij. Er zit uh, dating bij, want dat, dat was waar je in de jaren zestig, als je een vriendinnetje wilde, had je een, een auto nodig. Weet je, er zit als je naar de film wil, ging je met de auto. Weet je, dat is, ja. dus, dus er, zit, er zitten allemaal functies aan zo'n auto die ja. meer zijn dan het paard ooit was. Klopt. De,
0: Allemaal, gebeurt dat ook in Nederland? De, Ik heb dat helemaal gemist.
2: <laughs> en ja, ja Nederland was het toch ook een auto. Uh, nou, misschien niet in de jaren 60, eind de jaren 60, de jaren 70 was de auto ook echt een statussymbool. Nou, ja, nog steeds. En nog toch? steeds. Dat is niet anders. Dat is nee. niet veranderd.
0: Ja. Klopt. En als we nu kijken. We, we, we praten nu vrij frivol over de S-curve. En dat iedereen het wel of niet zou moeten doen. Maar. Uh, ik, kan me, ik, ik hoor dan zo de zakenman die zegt... ja, weet je, dat gevogel met die technologie... dat kost gewoon bakken en bakken met geld. En Paul, jij noemde net ook... dat de organisatie ook wezenlijk zal veranderen. Nou, ik kan me voorstellen... als je daarop moet gokken met je businessgeld... ja, zeg maar, hoe, hoe moet elk bedrijf daar nou mee bezig zijn? Of hoe zorg je ervoor dat je dat kan doen als bedrijf? Want ik denk dat niet elk bedrijf... De, Inkomsten of winst of marges heeft om continu dat vlammetje aan te houden?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat elk bedrijf dat moet doen. En ook geld moet vrijmaken om continu bezig te zijn met... van hey, hoe kan ik mijn uh, werk uh, slimmer, beter maken? Maar ja. ook moet nadenken, hoe zou ik het anders kunnen doen? Ja, dus het is, uh, het is heel logisch voor de manager om uh, te zeggen... oké, okay, ik heb een bepaalde taak en ik ga dat nu managen... dat het zo efficiënt mogelijk is... Uh, maar ze zorgen er ook voor dat je nadenkt... Hey, doe ik het eigenlijk wel, zijn er nog wel de juiste dingen die ik doe? En, ja. dat, en, da, en daar is het dus waar... punt van Pierre, denk ik... dat we continu moeten nadenken, blijven denken... als organisatie over... oké, okay, wat gebeurt er? Uh, en, en wat is eigenlijk slim voor mij om te doen? Wat zijn de juiste dingen om te doen? Ja. En niet alleen over... hoe doe ik de dingen op de juiste manier?
0: Nee, precies, ja. Dus, dus jij ziet het als... Uh... Iets wat bijvoorbeeld een organisatie doet voor zijn kantoor. He, dat de kantoor netjes geverfd wordt. En uh, dat de mensen betaald worden. En dat de pensioen geregeld is. En de zorg, et cetera. Op hetzelfde niveau zie je, dat hoort gewoon bij business doen. Uh, nadenken over hoe je morgen business kan doen. Ja. En dan met name uh, kijken naar wat er verandert in de, in de wereld. En in dit geval is dat met name technologie. Daar gaan we dan maar even van uit. Ja, is dat zo? Ja, dat... Nee, dat is ook een soort van de vraag. Volgende stelling:
2: Is het alleen technologie? Nou, dan, dan zal ik hem even aftrappen. En dan eh, graag pushback, Pierre. Ja. Ja, dat is ik. En voor mij zit S-curve en innovatie zit heel erg, dus wat ik, hoe ik hem net instak, dat, dat er dus technologie steeds meer kan en uh, steeds goedkoper wordt. Uh, dus de opbrengsten worden steeds hoger en de kosten ervan, de toepassing daarvan worden steeds lager. En wat daarvan de implicatie voor mij is, is dat jij als bedrijf, dus wat jij nu kan, echt iets heel anders is dan wat jij vijf jaar of tien jaar geleden kan. En dan is de, de Bill Gates quote komt dan altijd naar voren. Hè. Wij als mensen zijn heel slecht in het, uh, we overschatten zeg maar, de, 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 de mate van innovatie op de korte termijn, maar we onderschatten het op de lange termijn. En dat, en dat is een beetje, als ik nu terugdenk aan hoe nu, als ik nu bij een bedrijf binnenloop en als ik denk, uh, toen ik begon met werken in het jaar 2000, dan weet iedereen hoe oud ik ongeveer ben. Uh, nou, dat is echt extreem veranderd, is dat. En ja. uh, dat is in uh, 23 jaar. Uh, en dat, en dat, is, uh, is, dat is doortrekt naar 23 jaar. En daar moet je dus als organisatie, moet je daar dus gewoon heel erg bij blijven. En dat is voor mij, zit die verandering in de adoptie van technologie in hoe je uh, je werk uitdoet, uh, uitvoert. Yeah. En daarmee inspeelt op alles wat er omheen zit: de context.
1: Ja, maar even kijken, dan heb je eigenlijk twee dingen aangeraakt. Dat is eigenlijk het, het business domein hè, van de investeringen, de kosten. Het kostenplaatjes ziet er anders uit. Technologisch is er ook veel meer het mogelijk. Het uh, maar hoe zit het dan met die klantzijde? Of degene, de medewerkers, de, degene die het ontvangen. De, uh, uh, ik heb het idee dat dat dominanter aan het worden is.
2: Maar maar ik, waar, hoe kijk je daarnaar? Nou, voor mij zit het dus, dus, doordat je dus echt andere dingen kan, hè, eh, ga je dus ook andere dingen doen. Dus de, eh, daar kom ik op, de definitie van waarde is ineens anders. De definitie van waarde door eindgebruikers is anders, want die, die verwachten ineens een... Als je nu een auto koopt, wil iedereen een auto die zichzelf auto-update over, over het internet. Want Tesla heeft laten zien dat dat kan. Ja. Ja. En dat die connected is en dat je daar allerlei je auto kan voorverwarmen als het in de winter koud is. Dat zijn dingen die vroeger, was dat geen vraag. Maar nu verwacht bijna iedereen, nou ja, dat... dat, dat kan, dus dat, ik, ja. Ik wil dat hebben, ja. ja. Dus, dus er zit een hele grote vraag, denk ik, van de afnemerskant. Van hoe je dat, uh, die, die, die dominant wordt. Ja. Waar je dus wat mee moet als organisatie. Maar er zit ook een, een vraag van, oké, okay, hoe definieer ik dan waarde voor, voor zo'n klant? En is het dan alleen het product of is dat product in een waardeketen? Of is dat product in een bepaalde context? Ja. En als je die context mee kan, dus kan verrijken door additionele diensten erin te verwerken, dan wordt die waarde voor die eindklant ook in een keer veel hoger. Ja. Dus dat, maar dat wordt wel gedreven dan weer even door de digitale vernieuwing. De digitale deze tijd, maar de technologische vernieuwing bij organisaties. En er zit hem ook in, technologische vernieuwing van van, van alles. Hè. Uh, als je kijkt naar S-curves, uh, ik heb ook al gezocht, insuline maken. werd vroeger gedaan door in koeien en varkens, uh, werden daarvoor gebruikt. En tegenwoordig is het synthetisch. Ja. Nou, dat is Ook in een S-curve is dat veranderd. Dus het, is, het gaat mij niet zozeer alleen om, het gaat echt technologie in brede zin. Gaat het daarmee?
0: Ja, precies. Ja. Uh, een aantal dingen die, ik, uh, die mij vooral opvielen in voorwaarden... ook om grote veranderingen in organisaties mogelijk te maken... is zeker de laatste tijd zijn hele grote investeringsfondsen. We hebben in Nederland hebben we dat gezien op de supermarktmarkt, eh, eh, waar bijvoorbeeld eh, grote overnames eh, plaatsvonden, waarin een aantal bedrijven veel meer slagkracht hadden in bijvoorbeeld eh, de thuisbrengmarkt. Eh, dus dat eh, je, je producten netjes thuis worden gebracht. Dat hebben we natuurlijk ook gezien tijdens Corona, waar de een naar de andere. Eh, hoe noem je dat? Persoonlijke. Uh, persoonlijke ophaalservice of brengservice... uit de grond gestampt werd. Ik geloof dat we er drie of vier wel in, uh, in de Randstad hebben gezien. En dat lijkt eigenlijk... lijkt gewoon bruut geldinvestering... lijkt een soort van de enige drijfveer te zijn. Voor de rest is er relatief weinig nieuws onder de zon. He, dus, want het zijn gewoon apps... Die ergens een just-in-time systeem voeren. En ja, het enige wat echt wezenlijk veranderd is. Is dat de plotseling allerlei hippe fietsertjes rond, <laughs> rondreden. Zeg maar. Is, is het alleen techniek? <laughs> zeg maar.
2: Nee, het is de adoptie van techniek. om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Ik probeer, is... probeer je ja, een ja, beetje te breken.
1: Het is niet ja, alleen adoptie van techniek. Het gaat, uh, wat, je, wat je nu beschrijft is eigenlijk, het gaat om de totale dienstverlening die je, ja. die je ja. samenstelt. Ja. Het gaat om de adoptie
2: van die dienstverlening. Nee, het is inderdaad door, door de adoptie van techniek ja. wordt er een heel nieuw scala van mogelijkheden zijn erbij. Ja, precies. En, ja, ja. en dat is een beetje mijn punt van uh, paard versus auto. Ja. Uh, je kan ineens uh, goederen vervoeren omdat je een vrachtwagen kan bouwen. Nou, en, dan, en goederen op een paard, dan, dan, dus een huifkar gaat heel langzaam. Met een vrachtwagen kan je ineens veel zwaardere, veel grotere dingen vervoeren. En veel sneller. Weet je, dus, en, en daarmee ga je andere dingen doen. Uh, even, door de auto zijn alle steden veranderd. Uh, mm -hmm. Zijn we op andere plekken gaan wonen? Weet je, mm. dus daar, daar. Nou, dat is met heel veel van dit soort technologie. We zijn, we, vroeger had je muziek, uh, kocht je uit een keer een cd'tje... en nog een keer cd, uh, of een plaat. Ja. Zeg maar, en nu heb je Spotify. En dat, en dat is gewoon de consumptie van uh, muziek is daardoor fundamenteel veranderd door mensen. Die, die denken er ook op een andere manier over na. Ja. En die gebruiken het anders. En dat is ook wat ik waarom ik ChatGPT wel even helemaal aan te, echt leuk vind. Is dat je ziet dat het gebruik
0: is echt anders. Ja, mensen doen andere dingen ermee. Ja. Ja. Zoals bijvoorbeeld al deze aantekeningen genereren. Super
2: makkelijk was dat. <laughs> bijvoorbeeld, ja. <laughs> dus, dus, eh, eh, dan, maar dan, want je, goede, goede pushback, op, denk ik even. Aan het zoeken naar van waar, voor mij zit het dus... Die S-curve komt door de adoptie van technologie die... die groter wordt, omdat het meer kan en goedkoper wordt. Ja. ja en dat heeft dus allerlei implicaties. En, ja, en er zijn natuurlijk wel heel veel andere omstandigheden in de context van bedrijven waar we nu mee te maken hebben. We hebben nu een uh, oorlog in Oekraïne. Uh, we hebben een energiecrisis. Uh, nog steeds. Oh, straks hebben, uh, dateer je de podcast nog. Ja. Yeah. Inflatie. <laughs> nee, maar weet je, er zijn, zijn uh, 10.000 dingen waar je ook... En daarom is even als, als, als bedrijf... Daar moet je ook allemaal rekening mee houden. En dan uh, moet je ook... Wil je blijven overleven? moet je dat nog steeds dat allemaal uh, uh, ook... Zeg maar dat maakt dat? het
1: misschien nog wel relevant om te kijken... Waar sta ik met mijn dienstverlening? En waar ga ik naartoe? En wat zijn de... toch? Uh,
0: ja. Is, is het naar jouw idee, want even daarop ingaande, is het naar jullie idee dat je voornamelijk bezig bent met naar technologie te kijken? Of is het, moet je ook misschien ook een hele goede vinger aan de pols hebben bij uh, je klanten of bij mogelijk je aanstaande klanten?
1: Nee, ik denk, ik denk dat die klanten, de, de, die staan centraal ook, vooral in, de, in het... In het uh dan wel afwijzen of uh, dat, dat zie je, ja, dienstverlening gebruiken. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het ook om de combinatie. Er zijn best wel wat versies geweest, hè? Netflix, Videoland... en al die partijen die hun eigen streamingdienst hebben geleverd. Het is ja. uiteindelijk meer nog ja, een totaalplaatje... aan hoe die dienst werkt, uh, wat voor aanbod je erop, erop hebt. Uh,
2: ja. Helemaal, helemaal eens. Kijk, elke... Elke je zit niet op het
1: strafbankje.
2: Hè? Nee, nee, dus maar, <laughs> nee, nee, Maar even voor mij is ook elke, elke businessbeslissing. Hè? Elke beslissing die je neemt als bedrijf. Waar je denkt hé, ik heb een product of dienst. Die wil ik uh, op de markt zetten doen. Is een gok op hoe mensen zich gaan gedragen. Ja. Dus als jij en, en die gok wil je uh, gefundeerd en onderbouwd nemen. En, en, en anders heeft het geen zin.
0: Ja, precies, maar, ja. Mijn
2: punt is alleen voor die S-curve. Is dat er op een gegeven moment deze technologie komt er beschikbaar. Ja. Waarmee je nieuwe dingen kan doen waarvan de mensen eigenlijk nog niet weten wat, wat er mee is. Ja. Steve Jobs zei... mensen hoef je niet te vragen naar een telefoon... Want die, dat, dat hadden ze nooit kunnen voorspellen. Ja. Uh, uh, faster Horse, het voorbeeld. Je? Dat zijn, dus, dus technologie maakt ineens nieuwe dingen mogelijk... en daardoor ontstaat die S-curve waar we het ja. over hebben. Met
0: Faster Horse bedoel je... als mensen wisten wat ze uh, in de tijd van paarden... als ja. je ze vroeg wat ze wilden... dan zouden ze een snelle paard bestellen. Zeker. Ja, ja, in plaats van een auto bij meneer en mevrouw Ford... Ja, um, alright. Dan hey, wordt het een volgende stelling. En Pierre, jij kwam met deze. Geldt de S-curve ook voor de publieke sector? Dus dan, dus dan hebben we het over, neem ik aan, overheden of uh, uitvoerende organisaties van de overheid?
1: Ja, ik zat, ik zat te denken. Kijk, wat we nu bespreken, we eigenlijk ook allemaal de uh, usual. Nou, misschien niet helemaal de usual suspects... maar toch wel bedrijven waar iedereen wel iets mee heeft... als in van je gebruikt het in je dagelijks leven, de, ja. de streamingdiensten. Ja. Uh, maar ja, veel van onze klanten die zitten in een heel ander type dienstverlening. Zorg, uh, publieke overheid. Uh, en, en wat betekent S, een S-curve dan? Hè? Uh, gaat die net zo snel of uh, gaat het op een heel ander tempo? Ja.
0: Uh,
2: Paul. <laughs> Paul is de man van de waarheid. Nou, daar zit net als, in, net als in het gewone bedrijfsleven, denk ik, een verschil tussen wat, wat voor soort organisatie ben je dan? Uh, maar voor het S-curve, adoptie van uh, dan, als ik zeg adoptie van technologie in wat opbrengsten, als ik hem zo eng maak en zo klein maak, denk ik dat je dat heel veel ziet. Bijvoorbeeld, zorg. Tijdens uh, corona is de adoptie van telehealth, dus de monitoren van patiënten op afstand, is explosief gestegen. Uh, de. de dat je online bij de, zeg maar, de, de huisarts kan zijn en, en dat je daarmee kan chatten en daarmee ook kan afhandelen. Ja. Dat is explosief gestegen. En dat uh, dus, dus, dus kan het daar ook? Ja, daar kan de S-curve is daar zeker voor, voor mij ook van toepassing.
1: Ja, dat is misschien nog wel interessant om uh, te zeggen, eigenlijk was het er allemaal al. Dus de. de, 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 de... De COVID-crisis, zeg maar, die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat die pusher was. Dat, het, het lag er eigenlijk al aan, aan. De mogelijkheden waren er al. Waarom was het dan niet geadopteerd?
0: Ja, dus als mensen hadden, hè, als die organisaties hadden geluisterd naar de mensen thuis, dan, dan wisten ze al precies wat ze moesten doen, zeg je.
1: Uh, nou, ja. Sterker nog, Kennelijk heeft die consument of die patiënt he, zit al, al te
2: wachten op dat soort dienstverlening. Nou, uh, die volgens, mij, die... ja, dus, dus volgens mij zit daar, zit daar wel in het verschil tussen uh, wat ik net ook een beetje op van je hebt bedrijven die echt in een. Commerciële markt zitten en die vrij weinig gereguleerd zijn. Van je gaat naar het schap in de supermarkt en er staan tien potten pindakaas. Welke pindakaas kies jij? Ja. Ja, daar zit een. Ja. Dat is een ander soort markt, een ander soort competitie waar S-curves volgens mij heel erg relevant zijn. Versus hele gereguleerde markten. Ja, check. Ja, en, een, en, een, en een zorg is heel erg gereguleerd. Dus daar mag niet zomaar alles. Mag, dus dan moet je al die, die, die dingen moet je overwinnen. Maar ook de financiering van al die dingen die je wilt doen is niet zo evident. Ja, dus dat is, daar zitten ook allemaal regelingen in. Nee, dus het wordt complexer met ecosystemen. Uh, ja. waarin, uh... Ik weet veel van de financiële sector. De financiële sector is een, bij uitstek een, een sector waar we iedereen zei tien jaar geleden al van: nee, dat wordt volledig gedisrupt. Want er komen allemaal fintechs en insurtechs en rechtechs. Wat je ziet in de praktijk is dat de banken nog steeds de banken zijn. Uh, daar zijn heel grote delen van hun dienstverlening zijn inderdaad gedisrupt. Maar de bank is nog steeds de bank. Ja, maar ah, dat hebben
0: wij ook wel gedaan. Hè? Ik bedoel, in 2008 hebben wij tegen alle banken gezegd... jongens, jullie hebben de neiging om allemaal boefjes te zijn. We gaan nu, eh, zeg maar, het blauwdruk van de bank gaan we jullie voorleggen. En jullie, hebben, eh, jullie moeten jullie zelf daaraan houden. En dus we hebben ze best wel aan banden gelegd voor wat betreft innovatie.
2: Nou, we hebben ze aan banden gelegd van de risico's die ze mogen nemen, inderdaad. Ja. Uh, dus, dus daarin hoeveel kapitaal ze moeten aanhouden, dat soort, dat soort zaken. Niet zozeer over hoeveel innovaties ze mogen toepassen. Hmm. Dus dat, dus, uh, Maar mijn, mijn punt is een beetje wel, de, de financiële instellingen, niet alleen banken, maar ook verzekeraars, ook pensioenen, zijn, zijn hele gereguleerde organisaties, reguliere instellingen. En die hebben gewoon te maken met wetgeving. En als ja. je denkt over S-curves, dan, ja, een wetgeving verandert niet... Uh, gelukkig, ook zeg ik dan even niet uh, van op uh, van vandaag op morgen. Ja, ja, ja. Dus dat dat de toepassing van technologie en hoe uh, is daarmee vooral intern gericht en niet zozeer uh, uh, waarbij je efficiënter, effectiever wordt en waar je daar innovatie doet ja. en minder naar buiten toe gericht ja. op nieuwe dienstverlening, nieuwe dienstverleningsconcepten. Ja, ja de, de,
1: uh, misschien, het is sowieso niet mijn vakgebied, maar de wet en regelgeving, dat legt nog niet te, telemedicine en dat soort innovaties aan banden. Of zie nee, maar erkeken? wel de financiering van
2: innovatie ja, okay, Hoe is de afrekening van als jij naar de huisarts gaat, dan heb je uh, de, de financiering is af in de diagnose behandelcombinaties. Ja, ja TBC's. En als jij, als jij dus de, de, de vijf DBC's in één, uh, met één oplossing weet bij elkaar te voegen, ja, hoe ga je het dan afrekenen? En dat, zijn, dat is niet van vandaag op morgen. En dat is ook even heel simpel. Als je innovaties in. in een, ik heb wel eens een voorbeeld gedaan bij, een, uh, ik niet, bij een, een grote telecombedrijf in hun retail space. En toen hebben wij geïnnoveerd rondom hoe zij dat technologie kunnen toepassen. om de afhandeling van al die mensen die in zo'n winkel komen te verbeteren. Ja. Nou, dat hebben we een ander concept bedacht. Werkte fantastisch. Enig, maar er zit wel een probleem in. Want we hadden een, een van de drie personen die in de winkel staan... ...hadden we één persoon aan de deur gezet... ...die alleen maar meet or greet her, dus mensen verwelkomt. Ja. Nou, Hartstikke leuk concept. Uh, we, mensen werden er blij van, maar de, ze werden eigenlijk afgerekend. Uh, nou, ik geloof 50% van hun salaris was hoeveel upsell en cross-sell ze hadden gerealiseerd. Ah. Ja, dus de Greeter ja, ja. Die had niks in zijn handen aan het einde van de dag. De Greeter had niks aan zijn handen aan het einde van de Schoeners. dag. <laughs> dus nou, dan moet je dat dus, nou, maar dan moet je dus een HR en een OR-traject door om ja. dat aangepast te krijgen. Nou, dat is, en dat is, dat is alleen maar binnen één bedrijf, is dat al een complexe materie. En daar nou hebben we het over een uh, hele samenleving, als een, als, een, als een land of als, als Europa. Ja, ja.
0: Maar dat is, ik bedoel, dat klinkt als wat je zegt is de next S-curve is altijd holistisch. Dat is niet het invoeren van een, van een stuk technologie. Maar dat is eigenlijk ook ervoor zorgen dat de HR weet wat voor nieuwe functies er zijn. En dat de business weet hoe ze beloond worden. En dat de managers weten wat voor ja. uh, wat voor richt, uh, getallen ze hebben. Of er nou PPA's zijn
2: of iets anders. Daarom is het, het, het een beetje eenvoudige voorbeeld. Maar wel dat ik zeg een, een rups met vleugels is geen vlinder. Hè? Je moet als organisatie... Moet je echt veranderen, wil je er echt gebruik van maken. En dan ja. gaat het over alles in jouw organisatie. Ja,
1: maar ook dat soort elementen moet je dus meenemen... in het experimenteren en verkennen. Zeker. Uh, en niet pas op het laatst... Uh, ja. als je dienst eigenlijk al soort van ontworpen is zo willen we het gaan inrichten en dat je er dan achter komt dat je je businessmodel eigenlijk niet of de interne verrekening zeg maar dus je moet ook kijken naar uh, financiering
0: ja precies ja en, uh, Pierre, want jij hebt best wel ervaring ook in organisaties waarin je dat soort experimenten doet zeg maar uh, wat is, wat is, uh, wat wat hoor jij terug van ons van onze klanten onder andere over uh, hoe ze die experimenten vinden. Is dat dan zo van, ja jongens, dit is het. Hier gaan we dik mee aan de, aan de slag. Dit is onze volgende S-curve.
1: Uh, niet altijd. <laughs> nee, we hebben te maken met de klanten waar ik mee werk. Die zijn heel vaak toch wel ja, heel erg innovatie gedreven. En dat zijn mensen met visie. Maar wat je merkt is dat niet in de, iedereen in de organisatie zo denkt en meekijkt. Dus dat is nog een heel proces om... Uh, uh, één. we richten dat in, uh, maar wel tegen een organisatie aan, dat je die experimenteerruimte kan creëren. Ja. En dan heb je gewoon ook lef en visie nodig. En dat moet je, ja, dat moet je uitdragen. En, en uiteindelijk gaat erom is dat je ook een stukje organisatie meekrijgt in hoe ga je nou die toekomst inrichten uh, als, je dat aan het, uh, ja, als je aan het experimenteren bent. Ja. Um, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat is echt wel... Ja, ik weet niet. Je moet mensen ook intern verleiden om, uh, om mee te gaan in de propositie. En, uh, en het helpt gewoon om dan ja, elke keer proof points te laten zien. Um, en dat gaat met hoort en stoot. Hè? Want het, is, ja. het is eigenlijk... Uh, ja, wat je wilt doen is iets inrichten waarin je versneld leert... Uh, um, Verkend van wat is er nou mogelijk, technisch? Maar ook ja, hoe ziet die klant, hoe, hoe ziet hij in elkaar? Uh, is dit nog wel de manier waarop we deze klant moeten bedienen? En hoe gaan we dit als organisatie inrichten? Dat ja, dat zijn allemaal dingen die. Uh... Ja,
0: ja. Dus als ik het zo hoor, dan is het een soort van fitnessprogramma die het complete bedrijf of de complete organisatie moet volgen. Ja, dus overal, hè, dus in principe zou, de, zou het ook mogelijk kunnen zijn dat HR zegt, hè, de, hoge, de, de human resource afdeling, dat zij zeggen jongens we willen nieuwe functies. Wat zijn de nieuwe functies voor de wat, komende jaar?
1: Ja, of anders, <laughs> uh, want er is bijna geen organisatie die uh, medewer geen medewerkers zoekt. Hè. Dus hoe kunnen we daar nou voor zorgen dat we, dat we echt een leuk bedrijf worden om te werken? Waar, ja. hè, dat mensen voor ons willen werken. En er zijn echt wel bedrijven die dat heel goed in de smiezen hebben en dat goed inrichten. Ja. Maar die zijn daar dan inderdaad heel holistisch mee bezig. Ah.
2: Ik denk en, en, maar even, holistisch, en leuk bedrijf. Ja, ik denk ook dat het echt gaat om wat, Peter, wat jij net zegt. Dat je nadenkt over, hé, hey, wat voor functies heb ik nou naar de toekomst nodig? Ja. En welke functies heb ik nou niet meer nodig, eigenlijk? Ja. En dat je daar dus ook uh, begrijpt hoe die, wat die verandering met jou als organisatie doet en hoe je daar dan op in kan spelen naar de toekomst toe. Wat zijn de stappen die je nu al kan nemen om daar te komen? Dus dat. Dat ja. is, ja, dat is. Dus voor mij is het echt, echt totaal geen vraag van: moet ik hiermee bezig zijn? Nee, tuurlijk moet je ermee bezig zijn. Uitvijf moet ermee
1: bezig zijn. Ja, maar in hoeverre is dan de vraag? Hè? En, 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 uh, en, en met welke focus? Ja,
0: hey, dan uh, even een laatste stelling hoor. Want we, we hebben natuurlijk af en toe hebben we het ook over klanten die, die wij zelf ook tegenkomen. Nou, zeker als we dan uh, semi-overheden of sterk gereguleerde organisaties tegenkomen, dan zien we dat zij niet dat voor elkaar hebben. He, dus die, dat ze niet een lopend fitnessprogramma hebben... over uh, de volgende S-curve vinden... of niet de faciliteit hebben om die experimenten te doen. Uh, wat, wat, zou we, wat zou je die bedrijven of die organisaties mee willen geven? Hoe, hoe, hoe maken ze de eerste stap?
2: Volgens mij is elk bedrijf... Ik, 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 ik kom in veel organisaties, met veel klanten... En in elk bedrijf wordt er wel ergens uh, is er, wordt er wat gedaan aan innovatie... en wordt er gekeken naar van, hey, wat is mijn businessmodel naar de toekomst toe. Ja. De, het probleem vaak wel, wat, ook wat Pierre denk ik net aanhaalde... is dat niet heel de organisatie dat voelt, uh, meeleeft... en denkt, nou, dat, waar, waar heeft dit zin voor? Dus voor mij zit, zit die eerste stap, is die energie bundelen van binnen organisaties van mensen die willen veranderen. Die denken van, hé, hey, ik voel uh, of ik weet of ik denk dat er iets aan de hand is. We, moeten, we kunnen het op een andere, slimmere, betere manier doen. Ja. Uh, we kunnen onze dienstverlening uh, veranderen. Ja, die energie moet je proberen uh, te gebruiken om na te denken over waar wil ik heen. En wat, wat zouden mogelijke scenario's kunnen zijn waar ik in de toekomst mee te maken krijg.
0: Ja. En dan voor de mensen die. De doemdenkers, zoals jij ze net ook noemde. Dus auto's zullen. Is maar een trendje. Netflix zal nooit iets worden.
2: Die zullen er altijd zijn. En die zitten ook in organisaties, zijn die er. Dus daar, 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 daar heb je. Ook mee te maken. En dan kom je dus op het, hoe ga je dan zo'n proces doorlopen. Echt, wat Pierre ook zegt is van, dan ga je mee aan de slag. Dan ga je experimenteren doen. Ga je data laten zien. Ja. Want ik ben ook heel erg, ik vind ook, het gaat niet om een leuk idee. Het gaat om een leuk idee wat bewezen werkt in het klein. Ja, kunnen ja. kijken, hoe kunnen we dat schalen? Uh, en dat je dat dan ook kan bewijzen naar die doemdenkers van, hé, hey, dit werkt. Het uh, ja. dit is, dit is, dit is iets anders en we doen iets anders. Uh, maar we krijgen er goede resultaten mee.
0: Ja, precies. Ja. Dus regelmatig experimenten doen, goed de vinger aan de pols houden. Ik neem aan ook mensen andere delen van de organisatie aanhaken.
1: Ja, ik denk dat de communicatie daar heel belangrijk in is. Uh, uh, ja, zeker.
0: Ja. Ja. Zijn, er, zijn er voorbeelden waarvan jullie denken van oh ja, dat heb ik meegemaakt. En dat vond ik echt dat vond ik een typische uitvinding. Dus het, het, het typische scenario van nu hebben we een volgende S-curve gevonden.
2: Yeah. <laughs> Jawel. Ik, ik, ik dacht even dat je hem negatief ging framen. Dus ik dus, dus schoot er al <laughs> voorbeelden in, Peter. Ik heb ook... Wanneer is het mislukt, Paul? Kan je daar eens ah, iets nee, over nee. vertellen? Wat, wat zijn
0: de verhalen van dat het gevaar? Ja, is? Ik zal, geen, ik, zal <laughs> geen,
2: ik zal geen namen noemen van bedrijven. Want dat is altijd een beetje. Maar, dat is ook niet het doel. Hè? Nee, nee, dus nee, we nee, zijn nee. hier niet om mensen te nee, bashen. Nee, we zijn nee. alleen
0: om te leren hier.
2: Maar ik ben, uh, ik ben ook vaak in. Zeg maar, wat, wat dan innovatielabs. Uh, van uh, banken en verzekeraars geweest. Ook uh, ben ik wel eens. Bijvoorbeeld in. Uh, uh, voor mijn werk in Australië geweest. heb ik uh, zes banken bezocht. Allemaal te in bekeken. En wat me daar opviel, uh, en dat heb ik wel vaker gezien, is dat het een soort innovatietheater wordt uh, bedreven. Hmm. Dus dat het een klein clubje is die heel erg voorop loopt en die heel erg leuk uh, denkt, hé, hey, dit is tof. Ja. Uh, die verzinnen een product. Uh, en die geven het dan aan de business. Ja. 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 Uh, en die zeggen, ja, dat is een irrelevant. Het is minder dan 1% van de impact op mijn revenues. Dat ga ik niet doen. Dus ja, en dan... En dan ben je dus heel de organisatie al kwijt. Dus dat is, dus dat ja. is een beetje het punt voor communicatie. heb jij het net over gehad. Je, je moet echt, waar gaat het vaak mis? Is dat van je hebt een kleine club en die gaat heel hard rennen. en die laat wat kleine dingen zien. maar die vergeet dan heel de organisatie mee te nemen. Ja, ja precies. Dus ja. Daar, zit, daar zit voor mij uh, uh, de, 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 het, het grote stukje nog vaak. Maar, ja. maar in dit voorbeeld, en ik zie dat ook al vaker gebeuren. dan heb
1: je het nog steeds over iets, iets is nog steeds heel klein. Hè? Stel dat het was, de resultaten nee. waren twee keer zo goed geweest. Was het nog steeds. Een druppel op een gloeiende plaat dus het, het, het is het meenemen van die organisaties dat ze dat ze de potentie zien maar ja is dat ze ook wel begrijpen is dat dat het moet die groei nog doormaken dus je, je kijkt naar potentie en dat is in in delen dan bewezen en getest en uh, je, je, ja. je, je je bouwt je case je proof cases uh, maar dan is het nog steeds heel klein uh, dus, dus jij zegt... is, is het niet is, ja Sorry, dus, nee, ik,
0: dus jij zegt dat, groei, dat groeien van het, uh, van het idee van uh, de volgende S-curve, dat is integraal deel. Dat is een heel belangrijk deel daarvan. Al was het maar om dat aantoonbaar te maken nou, voor de rest van misschien de organisatie.
1: Wel te vaak te snel wordt overgegeven. Dus uh, één uh, is dat je, dat je de organisatie niet meeneemt in wat, wat ben je nou aan het doen en waarom ben je dat aan het doen. En waarom is dit zo, uh, zo kansrijk en potentieel? Ja. waarom is dit de toekomst. Maar dat het overdrachtmomentje is ook nog wel een dingetje. Dat, uh, dat dat te vaak, te snel wordt gedaan. En dat er, dat er eigenlijk ook geen... Uh, het ownership wat je dan in dat innovatieteam hebt, ervaart en voelt. Want zo voelt zo'n team zich uh, echt helemaal betrokken met de innovatie. Dat, dat heb je. Ja, dat moet je ook nog opbouwen in de organisatie, denk ik. Uh, ja. Mee eens? Mee eens? Ja. Het is belangrijk, Ja.
0: Hey, dan even tegenhanger, want dit is waar uh, onze, onze vierde tafel aan gast, of gast aan tafel uh, mee kwam. Uh, het chat uh, GPT die uh, geeft aan... te veel focus op de volgende S-curve kan ook wel uh, gevaarlijk zijn.
2: Kan dat? Tuurlijk kan dat. Dat is een beetje het voorbeeld dat we net aanhaalden. Er, zijn, er gebeurt heel veel, nu ook inflatie, uh, energiecrisis en uh, oorlog. Wat gebeurt er? Uh, als jij als bedrijf niet focust op... Ik moet vandaag en morgen ook overleven. Ja, ja. Da, uh, dan ga je heel snel eronder. onder. Dus, dus ja, maar hier heb ik nog wel een mooi voorbeeldje van. Is ja. dat,
1: dat uh, kijk in, in het verkennen en, en het uitleggen van je voelsprieten... heb je ook ja, werk je aan alternatieve scenario's. Hè? Dus uh, uh, ik heb voor een goed doel gewerkt. Die hadden al een aantal innovaties op de plank liggen. Die waren ze dus al aan het uitrollen. En dit zorgde eigenlijk alleen maar voor de versnelling van. hé, hey, we mogen niet meer uh, collectes doen. Ja. Uh, we hebben nu digitaal doneren... op een hele innovatieve manier... Wat ze, wat ze klaar hebben liggen.
0: Dit was dan tijden van corona, toch?
1: Exact, ja. ja, ja. Dat, was eigenlijk, uh, dat waren we daarvoor al aan het ontwikkelen. Een, jaar daarvoor waren we, nee, een half jaar daarvoor waren we gestart. Uh, en doordat we dat soort dingen aan het verkennen waren... konden ze nu vol inzetten op deze strategische verandering. Uh, dus
2: ja, het is... Nee, maar even, voor mij is het, het... is vernieuwing van het bedrijf. Ja, moet je altijd mee bezig zijn? Maar de vraag is, hoeveel ga je daarop investeren? En ja. weet je dan echt dat je daar... Zeker dat je, dat je daar goed in bent. Hè? Ja. En voorbeeld, Heel kort voorbeeld. Uh, we hebben uit een keer geholpen bij een uh, supermarktketen... Uh, waarin die ook best wel veel echt dachten van... Hey, wij hebben heel veel klantonderzoek gedaan... en wij weten wat klanten willen. Mm -hmm. uh, dat is namelijk uitgebreide supermarkten met heel veel keuze... met meet to the mensen die konden helpen. Want er zijn veel kookboeken en iedereen wil graag koken. Maar 80% van het verkeer in een supermarkt is mensen die... ...s avonds na het werk binnenkomen... ...nog snel iets willen hebben om op tafel te hebben binnen het uur... Ja. ...omdat iedereen weer uitvliegt voor sport. Nou, dus, dus als jij... En die waren, die waren echt op het punt dat ze zeggen van... Hey, ...we gaan heel miljoenen investeren om onze winkels aan te passen. Nou, dat het zo, dat het zo veel keuze is. Ja. Maar dat, dat staat helemaal niet aan. Dus, de, omdat, het, omdat hun, hun 80% omzet dan in één keer terugvalt. Dus daarom zeg ik van, als je innoveert en doet, ja, moet je doen. Je moet wel heel goed weten wat je snapt, snap ja. de data die daaruit komt, ja. voordat je daar heel grote investeringen in doet. Maar dat is ook
0: het mooie van he, dat diagram. Als, we, als je hem voor je ziet, dan zie je dat je begint aan je volgende S-curve terwijl je nog aan het plateau bent. Dus uh, als is mij vraagt, uh, uh, moet dat goed komen? He? Dus als je dat tijdig begint en inderdaad niet... Zeg maar alle bruggen verbrand achter je terwijl je aan het innoveren bent, dan, dan moet het wel goed komen. Um, is dit een mooi einde van, van dit gesprek? Mannen, heel erg bedankt uh, voor, uh, voor deze fijne discussie over de volgende S-curve.
1: Jij ook, Beet.
0: <laughs> is mij vraagt... Uh, dit is onze eerste van de serie, dus uh, we hopen jullie, uh, beste luisteraars, uh, de volgende keer ook weer uh, terug te zien. En uh, ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dit was de eerste aflevering van The Next S-Curve. Een serie over positieve voortgang en innovatie. Wil je meer weten over deze podcast? Ga dan naar eraneos.com schuine The Next S-Curve. Allemaal aan elkaar, allemaal kleine letters. Tot de volgende keer.